0: Iz življenja
1: vesolne crkve. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v tem nedeljskem dopoldnevu. Papeš Frančišek nas ustrajno nedeljo za nedeljo vabi, da bi prispevali k miru, vabi državnike, da se modro odločajo da se preneha prelivanje krvi v Ukrajini, pa tudi za države, kjer divja vojna, kjer so navzoči konflikti, da bi vendarle prišlo do miru, večkrat nas opozarja, da svet živi v Tretji svetovni vojni po koščkih. Eden od teh koščkov je gotovo tudi Sirija, kjer sicer vojna ne divja več, čeprav nasilje na določenih delih države še vedno nepojenja. Ljudje pa doživljajo vse strahote in trpljenje po vojnega časa, namreč živijo v strašni revščini tudi zaradi embarga strani zahodnih držav. Spomladi je Slovenijo obiskal fokolarin Robert Šelhot, s katerim smo posneli tudi pogovor. Vabim vas, da prisluhnete temu pogovoru z njim, da bomo globje vstopili v rano te čudovite države, ki je skoraj popolnoma uničena in če ne drugega vsaj molili zanje. Gospod Robert Šelhot, lepo pozdravljeni v studio Radija Ognišče. Za začetek bi vas vprašala nekaj o vašem otroštvu. Torej rojeni ste v Siriji, potem pa se je vaša družina preselila v Libanon. Kakšno je bilo vaše otroštvo, kako se ga spominjate?
2: Si sono nato ad Aleppo, da... Rodil sem se v Alepu krščanskim staršem. Moj oče je bil trgovec, ker pa je bil takrat v Siriji socializem, smo se morali oceliti v Libanon. V naši družini smo bili vsi dejavni kristjani, katoličani. V Beirutu sem obiskoval krščansko šolo pri Frančiškani.
1: Ste vse čas vojne živeli v Libanonu?
0: Da, leta 1975,
2: ko sem imel 12 let, se je v Libanonu začela državljanska vojna. Bila je strašna, dramatična, z veliko nasilja. Na Zunaj se je to vojno razumelo kot vojno med kristijani in muslimani, zato je bilo veliko trpljenja.
1: Pozneje ste preživeli tudi vojno v Siriji. Kakšna je bila Sirija pred vojno?
2: Marci kaj se še spomnim, saj sem pogosto s tricem potoval iz Libano na v Sirijo in sva obiskovala moje stare starše. To je bila čudovita dežela. Dobro sem poznal mesto Alep, čudovito mesto, z velikimi razvojnimi možnostmi, tudi lepo urejeno. Tam je predvojno živelo zelo veliko kristijanov. Navzoče so bile krščanske cerkve različnih obredov in cerkveno življenje je bilo pestro.
1: Kakšno je bilo to versko življenje konkretno v življenju vaše družine, vaše župnije pa tudi drugod po državi?
2: V Siriji je bila vedno na oblasti lajična vlada, ki pa je spoštovala različne verske pripadnosti. Na so bile številne moške in ženske redovne skupnosti različnih crkva z mnogimi dejavnostmi po župnijah, kot so denimo skauti. Krščansko življenje je bilo zelo živahno. Poleg tega je vladalo spoštovanje med kristijani in muslimani. V Siriji sploh nismo poznali med verskih konfliktov.
1: Torej, na verskem področju ni bilo težav in je vedno vladala polna verska svoboda.
0: Si,
2: si, si, si. Con governo... Vedno. Pod laično vlado namreč ni bila dovoljena nikakršna oblika verskega fanatizma, zlasti islamskega fanatizma. To je bilo strogo prepovedano. Vlada je vedno želela ohraniti svojo laičnost in pod njo so vsa verstva imela enake pravice. Kristijani smo lahko hodili vsak v svojo cerkev in pripravljali javne procesije po ulicah muslimani pa v svojem ošeje. Podobno je veljalo za verske šole in univerze, nobenih težav.
1: Kakšna je bila specifična vloga katoliške cerkve v družbi?
2: Pred letom 1965, torej preden je sedanja stranka Bat prišla na oblast, je katoliška crkva vodila veliko zasebnih šol. Delovalo je precej redovnih skupnosti, večinoma so navzoče še danes in so svoje poslanstvo spolnjevale predvsem na šolskem področju. Žal s prihodom na oblast socialističnega egiptovskega predsednika Nasrja v sklopu Združene Arabske republike, ki je združevala Sirijo in Egipt, je bilo vse nacionalizirano. Šole so bile podržavljene in vse zasebne šole ukinjene. Redovniki in redovnice so čez noč ostali brez svojega dela, zato so se s časoma preusmerili v novo poslanstvo, v duhovno formacijo vernikov, razne župniske dejavnosti, gibanja, združenja, skaute in podobne.
1: Če se vrnemo k vaši življenski zgodbi, kdaj ste se srečali s karizmo Božje služabnice Kjare Lubik in z gibanjem fokolarov, ki ga je ustanovila? Kako je razširjeno v Siriji in tudi sicer na Bližnem vzhodu?
2: Karizmo in gibanje Kjare Lubik sem spoznal leta 1980 v Libanonu. Bili smo sredi vojne. Nekdo me je povabil na neko srečanje gibanja Odprto za vse. Spominjam se, da so tam na srečanju mladi prepevali in govorili o Bogu ljubezni. To se me je močno dotaknilo, kajti v vojnih razmerah govoriti o Bogu ljubezni je bila norost. Takrat sem si rekel, ali so zmešani. Ali pa je v tem njihovem sporočilu res nekaj resničnega? Kot vidite, sem odkril, da je nekaj resničnega, kajti še danes sem del te skupnosti. Na vkljub vojni sem takrat na novo odkril Božjo ljubezen. Pridružil sem se skupini mladih izgibanja, s katerimi smo ljudem pomagali zaceliti rane, ki jih je pustila vojna, naprimer popraviti uničene hiše, prevažati otroke v dnevne centre in sodelovati pri raznih dobrodelnih pobudah.
0: Hmm. Toda,
1: pozdaj ste začutili prav poseben Božji klic. Kako se tega spominjate?
0: Že od majhnega
2: sem čutil, da me ima Bog zelo, zelo rad. Zato se mi je že vso ledost zastavljale vprašanje, kako ne odgovorim na to Božjo ljubezen. Jasno mi je bilo samo to, da če mu želim odgovoriti, mu moram podariti vse svoje življenje. Zato sem iskal primerno pot. Ko pa sem bolje spoznal duhovni poklic posvečenega laika v skupnosti Fokolarja, mi je postalo jasno, da me Bog kliče na to pot. Tako sem se po petih letih aktivnosti v mladinskih skupinah odločil zapustiti svoje domače. Težko sem očel od njih, ker je še vedno divjala vojna. Bratje so bili še majhni, ampak ta božji klic je bil tako močan, da sem vendarle odšel od doma v Italijo, kjer sem dokončal duhovno formacijo za fokolarina.
1: Kamo se pa vas je potem vodila pot, v katerih državah ste bivali?
0: Ko sem leta
2: 1988 končal šolenje v Italiji, sem se vrnil v Libanon, ravno ko je tam izbruhnila zelo huda in nasilna vojna. Spopadla sta se Libanonska in vojska Sirije, ki je od leta 1976 okupirala Libanon. Vodil sem veliko aktivnosti za pomoč ljudem, veliko socialnih pobud. Nekaj dne, sredi vojne, pa me predstojnik vpraša, ali sem pripravljen vrniti se v Sirijo in tam začeti pustolovščino ustanovitve prvega fokolarja.
1: Takrat tam še ni bilo fokolarja?
2: Naše gibanje je že bilo v Siriji, na ozoče že od 70-ih let, po zaslugi nekaterih duhovnikov, redovnikov. Ni pa še bilo fokolarja, hiše skupnosti s posvečenimi člani. Tako sem konec leta 1990 v Alepu popolnoma sam začel to pustolovščino in tam odprl naš prvi moški fokolar. Kmalu sta se mi pridružila še dva druga in lahko smo praznovali uradno odprtje. Par let pozneje je bil odprt tudi ženski fokolar in začela se je polna navzočnost našega gibanja v Siriji. In potem? In potem? V Siriji sem deloval polnih 18 let, vse do leta 2008. Lahko rečem, da sem v tistem času spoznal vso lepoto Sirije, pa ne samo dežele, temveč tudi lepoto ljudi, kristijanov, muslimanov. Treba je povdariti, da je bila Sirija predvojno zares čudovita dežela, z bogato kulturo, zgodovino, duhovnostjo. V teh 18 letih sem duhovno spremljal veliko oseb in lahko povem, da sem videl Božje delovanje v življenju številnih posameznikov. Od leta 2008 sem šest let spet deloval v Libanonu. Sledilo je krajše obdobje v Alžiriji, kjer sem dožival močno izkušnjo dialoga z Islamom. Za dve leti sem se vrnil v Libanon in od leta 2017 pa do danes živim v Siriji.
1: Torej večino svojega življenja ste preživeli v nemernih državah Bližnjega vzhoda. Kakšna je vloga cerkve, katoliških gibanj in skupnosti in zlasti vašega gibanja v tem delu sveta?
0: Da,
2: skoraj vedno sem živel v vojni. Spominjam se, ko mi je bilo pet let, je že bila vojna, tako v Siriji kot v Libanonu. Vsta čas je crkav prizadevala za dialog, Za nas je zelo pomemben dialog z islamom, kot tudi ekumenski dialog. Šele ob izbruhu vojne je crkva v Siriji začela intenzivnejše delovati na socialnem področju. Tako smo se tudi člani različnih giban in skupnosti angažirali na tem področju. Pred vojno preprosto ni bilo te potrebe, saj je bila Sirija bogata, dobro stoječa država. Morda se sliši protislovno, to da vojna nam je vsem odprla srce za potrebe drugih v družbi in tudi za dialog z islamom. Lahko rečem, da je v tem tudi velik prispevek našega gibanja, kot tudi drugih gibanj v Siriji. Potrebe so velike in se nenehno sprašujemo, kaj lahko prispevamo, ne samo na socialnem področju, temveč tudi pri človeški formaciji in mladine. formazione umana, dicamo,
0: della gioventù.
1: Gospod Robert Šelhot, nam lahko pomagate razumeti sam začetek vojne v Siriji. Poslušali smo o revoluciji, o arabski pomladi leta 2011. Je bila res izzvana od Zunaj? Od koga?
0: To
2: je težko vprašanje. S politiko se posebej ne ukvarjam, lahko pa povem svojo osebno mnenje. Veliko tega sem videl, slišal, prebral in se o tem zanimal. Arabska pomlad je ena velika laž. Treba je vedeti, da so vsi oblastniki, ki so v arabskih državah prišli na oblast, lahko te položaje zauzeli samo ob pomoči Zahoda. Ni nobene diktature, ki ne bi bila podprta strani velikih sil. V določenem trenutku te velike sile niso več želele imeti opravka z diktatorji in so se namenile spremeniti razmere. Torej ta pomlad, ki jo pri nas ne imenujemo pomlad, temveč arabska jesen, je bila žal narekovana od Zunaj. S tem ne neopravičujem politike vladarjev, ki so bili na oblasti, ki so storili veliko negativnega svojim ljudstvom. Toda način, kako je bilo to storjeno, nikakor ni bil v redu. Zahod je hotel usiliti določeno zahodno demokracijo v narekovajih, ki pa pri nas ne deluje. Ni niti v naši kulturi, niti v naših religijah, skratka to na Bližnem vzhodu ni najbolj ustrezen način družbene ureditve. Zlasti za islamsko vero je značilen povsem drugačen sistem vladanja in družbenega sožitja, ki ni podoben konceptu zahodne demokracije. V tem smislu je bilo veliko zahodnega licemerstva. Hoteli so nam usiliti nekaj, kar pri nas preprosto ne deluje. Žal je v naši regiji zelo lahko zanetiti vojno, se v naših državah so biva več različnih verskih entitet. Dovolih je vse oborožiti in takoj se bodo začeli bojevati eni proti drugim. Tako preprosto je ustvariti
0: konflikt.
1: Sedaj pa imamo posledice teh konfliktov, ki so grozovite. Vrsto let smo videli prizore iz Sirije, pred katerimi smo lahko samo obnemeli. Kakšne so posledice vojne v družinah, pri posameznikih in zlasti pri otrocih, ki so se rodili v času vojne, so traumatizirani?
2: Zagotovo so traumatizirani, kajti vojna je bila zelo huda. Ob njenem začetku sem bil še v Libanonu in ko sem videl posnetke prvih protestov, sem opazil, da so bili protestniki že oboroženi in so takoj začeli streljati. Vladne enote so na to seveda odgovorile. Takoj mi je postalo jasno, da je upor propadil, kajti začel se je z nasiljem in protestniki so bili že oboroženi, kar pomeni, da je orožje že prej prišlo v Sirijo v ta namen. Vojna je bila že od začetka zelo kruta in nasilje se je v nadaljevanju samo še stopnjevalo. Vlada je odgovorila strdoroko, saj kot vsaka druga vlada ima svojo vojsko, ima dovolj orožja, letal, zato je bombardirala položaje upornikov, vmes pa so nastradali nedolžni civilisti. Otroci so bili zagotovo močno traumatizirani, kaj ti velike množice so se morale premakniti iz ene pokrajine v drugo. Ne pozabimo, da je v času vojne več kot sedem milijonov sircev moralo zbežati iz svojega kraja. Veliki mesti Homs in Nalep sta bili do polovice popolnoma porušeni. Ko smo začenjali svoje projekte pomoči, smo zato imeli v mislih prav otroke. Če želimo, da se nekega dne rodi Nova Sirija, moramo namreč začeti prav z otroki.
1: Ko se poglabljamo v tako zapleteno stanje, se poraja vprašanje, Kje sploh bi lahko našli merno rešitev teh sporov, ki imajo korenine v preteklosti? Kje vi vidite prihodnost, možnost mernega sobivanja ljudi različnih religij in političnih prepričanj na Bližnjem vzhodu? Kje se odpira kakšna možnost sploh za mir?
2: Perspektiva miru se odpira že z vsakim resnim namenom miru. Namenom živeti za mir. Pri tem je prvi korak vprašanje orožja. Za doseganje miru prav nič ne koristi pošiljati orožje za bojevanje. Danes vsi hočejo v Ukrajino poslati orožje, da bi se bojevala z Rusijo. To je nekoliko dvolično, kot sem že omenil. Akcija za mir bi morala biti velika skupna svetovna pobuda z jasnim sporočilom Dovolj orožja dovolj varnami orožja. Kar zadeva države bližnjega vzhoda, spomnimo se, da so te nastale z geopolitično razdelitvijo po prvi in drugi svetovni vojni strani zmagovalnih sil, na način, da so se v njih znašle različne verske skupine. Tako so ustvarili pogoje za enostavno spodbujanje konfliktov, namreč Tudi islam je znotre sebe razdeljen, zato ni težko enih nahujskati izoper druge. Obenem so nam prodajali veliko orožja, ki je vse to samo še dodatno destabiliziralo. Upanje vidim tudi ukrepitvi medverskega dialoga, ukrepitvi ekumenskega dialoga in našega jasnega sporočila zahodu. Prosimo, pustite nas pri miru. Ne smemo vsega podrejati ekonomskemu interesu. Danes je jasno, da je vojno v Siriji v resnici sprožilo vprašanje plina in plinovoda, ki bi po mnenju enih moral prečkati Sirijo, drugi pa so temu nasprotovali. Si predstavljate? Uničeno je bilo življenje celotne čudovite države zgolj zradi nekega ekonomskega motiva, zradi Naravnih bogastov, od katerih ne bi velike sile imele svojo ekonomsko korist. Naj nas te velike sile raje pustijo pri miru.
1: Številni migranti v Evropo prihajajo iz Sirije. Ali nam lahko pojasnite, kako to, da je med njimi toliko mladih moških? Mar si kdo v Evropi si misli, zakaj ne ostanijo in prispevajo k obrambi ali razvojo svoje domovine?
0: Si sono stati migranti, ki
2: sono partiti... Več je razlogov, zakaj so migranti odšli iz Sirije. Pri mnogih je razlog ta, da so bila njihova mesta bombardirana in so popolnoma uničena, zato so zbežali v Turčijo in odtot v Evropo. Drugi so odšli zato, ker so sodelovali z opozicijo, borili so se proti vladi in so v določenem trenutku morali zbežati. Veliko pa je zbežalo mladih, ki sicer podpirajo vlado, toda ne želijo v obvezno služenje vojaškega roka. Ta sicer pri nas v Siriji traja do največ dve leti in pol. Toda ob izbruhu vojne se vojaška dožnost podaljša in mladi so morali ostati v vojski tudi 9, 10, 11 let. Moj dober prijatelj je v obvezni sestavi rezervnih sil vojske že od začetka vojne. To je več kot devet let. V vojski se je tudi poročil, zato mnogi raje odidejo. Naj dodam, da vojaška obveznost ne zadeva študentov in sinov edincev. Vse druge pa zadeva in zato iščejo drugačno perspektivo za svoje življenje. Zato odidejo.
1: Kakšno pa je danes stanje v državi? Se vendarle ureja se razmere izboljšujejo, kako vam gre?
0: Va male, va va...
2: Gre nam slabo, zelo slabo. Žal. Boli me srce, ko mnoge slišim, da pravijo, med vojno je bilo bolje. Gre nam reč za to, da v času vojne kroži zelo veliko finančnih sredstev, s katerimi jo financirajo, kroži veliko denarja. Danes nastare embargo. Vse je drago. Življenski stroški so visoki, veliko je revščine. Tu jih investicij ni. Alep je bil industrijsko mesto in ne more novič zaživeti, ker ni dovolj denarja. Sirija namreč ne more prejemati denarja, njene banke so blokirane. Po svetu je raseljenih veliko sircev, ki bi lahko pošiljali denar za vzdrževanje svojih svojcev ali prijateljev, po 100, 200 evrov denimo vendar ga zaradi embarga ne morajo nakazati na banke, ampak morajo poiskati nekoga, ki bo denar prinesel fizično. Tudi mi bi potrebovali več sredstev. Naše gibanje vodi 15 človekoljubnih projektov in bi mesečno potrebovalo več kot 40 tisoč ameriških dolarjev. Vendar smo blokirani, ker teh sredstev ne moremo prijemati prek sirijskih bank.
1: Torej, glavna težava
0: je embargo?
2: Embargo je zelo velik problem. Na vsak način ga je potrebno odpraviti, kajti prav ničemer ne prispeva k rešitvi političnih težav ali težav z vlado. Gre za veliko laž, saj prizadene prebivalstvo in sploh ne prizadene strukture oblasti. Kdor je vladi, ta gre brez težav naprej, ne glede na embargo. Za ljudstvo pa to ne velja. Si predstavljate, v Siriji imamo elektriko samo dve uri na dan. Manjka nam plinskega olja in ko pride zima, je v Alepu, pa tudi drugot po Siriji, velik mraz. In ni plina ali plinskega olja za ogrevanje. Ljudje živijo prikrajšani za najbolj osnovne življenske potrebščine. Meso je nepredstavljivo drago. Minimalna mesečna plača v Siriji je 20 evrov. Kilogram mesa pa stane Šest evrov. Družine ne zmorejo zagotoviti otrokom niti osnovne prehrane in mleka. Še bolj primankuje zdravil in možnosti za zahtevnejše zdravstvene posege.
1: Kako uspete ljudem v taki stiski kot crkav pomagati? Vemo, da gre za majhne kapljice v morje velikih potreb, pa vendarle.
2: Mi uspemo pomagati, ker nam drugi pomagajo. Zato moramo biti zelo hvaležni vsem prijateljem v tujini, še posebej evropejcem, ki so veliko pomagali. Če ne bi bilo crkve v Evropi, raznih dobrodelnih organizacij in ustanov, bi bilo pri nas še veliko huje. Vse naše projekte podpirajo ti organizacije in Svetovna skupnost Dobrin, ki jo spodbujamo tudi v našem gibanju. Vem, da tudi v Sloveniji izvajajo dejavnosti za pomoč. Mogoče so to res kapljice, kot pravite, ampak za nas so zelo pomembne, da sploh lahko preživimo.
1: Koordinirate projekte s skupnim imenom Semena upanja. Kaj vse izvajate?
0: To
2: ime smo si izbrali, ker smo želeli predvsem med ljudej in v srce vsakega človeka prinašati upanje. Začeli smo jih leta 2012, ko smo pozvali kurgentni pomoči sirskim družinam, da bi si lahko kupile najnujnejšo hrano, zdravila in kurilno olje. Z leti pa smo naše projekte razvili. Želeli smo ljudem pomagati tudi pri njihovem razvoju. Tako smo začeli projekt opolnomočenja žensk, Izvajamo izobraževalne programe, veliko delamo predvsem z otroki, imamo tri projekte za njihovo spremljenje po šoli. Otroci po pouku pridejo v naše centre, kjer jim pomagamo pri učenju, predvsem pa jim nudimo ljubezen in psihološko oporo. Imamo tudi več zdravstvenih projektov. Med vojno je namreč veliko ljudi zbolelo za rakom. Pomagamo jim na psihološki ravni, tako da jih obiskujemo na domovih, ali oni prihajajo v naše centre. Obenem pa jim pomagamo tudi pri nakupu najpomembnejših zdravil. Potem imamo projekt fizioterapije. Več fizioterapeutov na domovih obiskuje ljudi, ki so bili ranjeni v vojni ali pa invalide. Izvajamo tudi tečaje za njego na domu. Mnogi ostareli so namreč ostali sami ker so njihovi domači odpotovali. Zato z raznimi tečaji izobražujemo ljudi, da na domovih skrbijo za te ostarele. Vsega skupaj imamo 15 projektov. Zadnji med njimi je vrtec za revne otroke in šola za duševno prizadete v Homsu, v centralni Siriji. V teh 15 projektov je vključenih 250 zaposlenih, in več kot 2000 prejemnikov pomoči.
1: Rekli ste, da pomoč prihaja večinoma iz Evrope. Kakšen pomen ima to za ljudi, ki na ta način vidijo, da niso pozabljeni v svojih stiskah?
2: Vedno znova izražajo svojo hvaležnost. Se na lastni koži izkušajo življenje svetovne občestvenosti. Zavedajo se, da niso pozabljeni. Rad bi povedal tudi, da je kar 80 odstotkov naših prejemnikov pomoči muslimanov. Cerkov in tudi mi namreč nismo pomagali samo kristijanom. V tej vojni so neposredno trpeli predvsem muslimani. Njihova območja so bila namreč bombardirana in uničena. Tako tudi z našimi projekti pričujemo za dialog ljubezni, Muslimani so zelo ganjeni, ko vidijo, da jim pomagajo kristijani. Sami pravijo, da prej niso vedeli, da smo takšni. Zdaj pa imajo neposreden stik z župnijami z centri pomoči. Ko gremo k njim kot gibanje fokolarov in kot urad za koordiniranje pomoči, nas sprejmejo kot svoje brate, saj se zavedajo, da smo tam samo zaradi njih. Ne govorimo jim o naši veri, ampak jim svojim življenjem prek socialnih del posredujemo krščanske vrednote. Zato je pri nas dialog zelo pomemben. Socialni projekti v Siriji so veliko prispevali k povezovanju med religijami. Alunitat
0: del tissuto religioso,.
1: Bi lahko ta vaš primer prispeval tudi k dialogu med muslimanskim svetom, ki verjetno pozna to vaše sodelovanje in kristijani nasploh?
2: Seveda, ko
0: skupaj delamo
2: za druge, se med nami gradijo odnosi bratstva. V naše projekte so nam reč vključeni kot delavci, tudi muslimani. Tudi v mnogih drugih organizmih v Siriji kristijani in muslimani delajo skupaj. Se razume, da torej med nami ni problema na verski osnovi. Tega ni bilo predvojno in tudi zdaj ga ni. To, da skupaj upravljamo humanitarno delo, pa še bolj povezuje različne dele naše družbe.
1: Zdaj pa še eno bolj duhovno vprašanje. Ali so imeli ljudje v teh težkih časih krizo vere, so se spraševali, ali jih je Bog zapustil zaradi vojne?
0: V
2: vseh teh letih nisem zaznal nike posebne krize vere. Mogoče lahko rečem le to, da je crkva v tem času malo izgubila svojo duhovno plat, saj se je bolj ukvarila s pomočjo ljudem. Ljudje v župnišča prihajajo zato, da prejmejo pomoč. Malo pa se izgublja duhovna globina. Kljub temu pa ljudje še vedno prihajajo v crkav. Otroci in mladi obiskujejo župniska središča, verovuk poteka naprej. Iz našega gibanja fokolarov sta dve tretjini ljudi zapustili državo, vendar pa so se nam pridružili novi, ki so se želeli vključiti v naše projekte, tako da število ostaja enako. Vernost se torej ni zmanjšala. Lahko pa rečem, da se je povečala utrujenost. Ljudje so utrujeni. Mogoče ne izgubljajo vere, izgubljajo pa upanje. S tem postaja tudi vera bolj šibka. Ker pa je tradicija krščanske vere v naši deželi zelo močna, bi nam to lahko pomagalo, da ostanemo zvesti. V Siriji imamo šest katoliških crkva, in sicer Maronicko, Sirsko katoliško, grško katoliško, Armensko katoliško, Kaldejsko in Rimokatoliško. Tako imamo v Alepu, šest škofov. Na veliki petek si skupaj pripravijo procesijo križov pot in pokop Jezusa na glavnem trgu v Alepu. Tudi letos so pripravili to pobožnost in trg je bil prepoln. povem, da je bilo pred vojno v Siriji, ki je štela približno 23 milijonov ljudi, od 11 do 12 odstotkov kristijanov, kar pomeni, da jih je bilo več kot 2 milijona. Danes pa nas je manj kot 200 tisoč. Kakorkoli, te procesije in obredi dokazujejo, da med ljudmi še obstaja tradicionalna vera. Torej ni man vere, ampak ljudem vsiha upanje. Srečujem ljudi, ki so popolnoma utrujeni. Želijo si le, da se vse to konča.
0: Spominjam
1: se, ko je nunci v Siriji monsignor Zenari dejal da Sirija umira, da je v ljudeh umrlo upanje. Kako vam lahko pomagamo mi, preprosti državljani, kristjani?
0: Na
2: politični ravni lahko evropski državljani svojim voditeljem sporočijo, da je dovolj tega embarga, ki ne služi ničemur. Učinek embarga je le v tem, da uničuje narod. Potem je tu tudi raven človekoljubne pomoči. Samo mi v gibanju fokolarov za pokritje naših 15 projektov pomoči na leto potrebujemo 700 tisoč evrov. Potem pa so še mnogi drugi humanitarni projekti, ki jih izvaja crkav. Zato je zelo pomembno, da nas pri tem podprete. Sirija potrebuje denar, da bi na novo zaživela. Na duhovni ravni pa je treba moliti še naprej za mir in delati za mir. Tudi, če nekdo iz Slovenije živi za mir, ima to vpliv na v svetu.
1: Pri nas je mnoge strah tretje svetovne vojne ali pa tudi jedrske vojne. Kaj bi jim vi, ki ste preživeli vojno, svetovali? Kako premagati ta strah in kako živeti z njim?
2: Gotovo je treba moliti. Potem pa bi svetoval tudi, da ne poslušate veliko raznih novic, ki prihajajo z vseh strani, z družbenih omrežij in da ne sledite ravno vsemu, kar prinašajo mediji, razen seveda radioognišče. V svetu je veliko negativnega. Neka negativna sila želi ljudem zeti pogum in jim uliti strah. To je del zarote. Ostajemo v upanju, tako da širimo dobro, da ne dajemo preveč povdarka negativnim novicam, predvsem pa, da jih ne širimo. Negativnost namreč prikliče negativnost. To sem doživel tudi v Siriji. Bolj smo pozitivni, bolj pomagamo drugim ustrajati v upanju, ker jim pomaga tudi, da jih ni strah. Če pa sem jaz v sebi negativen in me privlačijo negativne novice, to drugim ne pomaga. questo
0: gli altri.
1: Hvala vam. Ostanimo tore v tej misli, ostati pozitivni in graditi mir tam kjer
0: smo. Hvala vam, da ste me sprejeli v tej čudoviti deželi, v tem čudovitem mestu. centro appena e mi ha molto colpito anche.
1: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, to je bilo vse v današnji oddaji iz življenja Vesolne Cerkve, ki sem jo pripravila Marijana Debevec. Prevod je bral Jure Sešek. Želim vam lepo in blagoslovljeno nedeljo.
0: Poslušali ste oddajo iz življenja Vesolne Cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si